1: ook. Ja. Ja.
0: Nou, um, je bent net terug uit Nepal, klopt dat? Heb ik dat ja. goed begrepen?
1: Ja, dat, is, uh, dat klopt.
0: Hoeveel dagen geleden ben je teruggekomen in uh, Nederland?
1: Ik ben ruim drie weken geleden teruggekomen.
0: Ja. En hoe lang heb je nodig om weer een beetje zeg maar, uh, te acclimatiseren?
1: Nou, We zijn nu op zich niet zo heel hoog geweest, zou je kunnen zeggen, net boven de 4000 meter. Ja. Dus dan ben je eigenlijk best wel snel weer hier geland. Maar als je echt van 8000 meter terugkomt in Nederland, ja, dan vraagt het zelfs puur fysiek het herstel wel echt een paar weken.
0: Oké, okay, ja. dat meen je. Ja, ja en, en jij bent fulltime bezig met bergbeklimmen. Gaan zo meteen even naar je berg, uh, naar, je, sorry, naar je biografie kijken. Maar je bent getrouwd met Henk, die ook altijd meeklimt, heb ik begrepen. Maar die moet gewoon weer aan het werk daarna. Nou, hoe gaat dat dan?
1: Ja, nee, wij, wij klimmen inderdaad samen sinds, uh, sinds 2000. Ja. En ik ben inderdaad uh, zelfstandig. Dus ik ben degene die uh, onze expedities echt organiseert. Uh, de funding regelt, de organisatie, de uh, communicatie. Ik, ik, ik leef deels van mijn, van mijn lezingen, het spreken daarover. Ja. En Henk werkt als uh, monteur, elektr als elektricien voor het spoor. Belangrijk, ja. de energievoorziening, de bovenleidingen. De bovenleidingen, ja. ja. En inderdaad, dus als hij terugkomt na een aantal dagen... Uh, gaat hij uh, weer aan het werk en gaat zelf Soms de nachtdiensten in en natuurlijk de storingsdiensten. Zo. Maar daardoor heeft hij juist ook extra de mogelijkheid om, uh, om extra dagen op te bouwen. En heeft een werkgever die uh, tot nu toe altijd heel erg heeft meegedacht. Ja. En dus uh, kunnen wij uh, van tijd tot tijd weg.
0: Bijzonder, ja. Wat een ook bijzonder partnership wat jullie dan met elkaar Zeker, hebben. Zeker,
1: het is een behoorlijke ja. huwelijkstest.
0: Ja, precies. Zeg, uh, je bent de eerste Nederlandse vrouw die de top van de Mount Everest bereikte. Even checken, klopt dat?
1: Ja, dat uh, klopt.
0: Zo, ja. wanneer was dat?
1: Dat was uh, op Hemelvaartsdag 1999, op 13 mei.
0: Wauw, maar ja, dat, dat staat er hier geheugen gereefd. De ja, dat dat datum alles erbij natuurlijk, ja, dat snap ik. Ja, en vooral ik. is het
1: heel bijzonder. Op Hemelvaartsdag op het hoogste punt van de aarde staan. Ja, precies. En ja. ik stond daar zelfs even alleen. Dat was helemaal bizar.
0: Ja, 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 bijzonder zeg. Uh, wat veel mensen misschien niet van jou weten... is dat je aan de uh, Landbouw Universiteit Wageningen hebt gestudeerd... levensmiddelen technologie. Dat je aan topsport hebt gedaan ook in die tijd. Atletiek. Wat ja. was het? Uh, vooral rennen dan of andere dingen?
1: Nee, het was uh, ja wel een paar uur per dag uh, trainde ik inderdaad. Ja. Uh, en ik was ook actief bestuurlijk bij de, de, de bij de atletiekvereniging in Wageningen, studentenatletiekvereniging. En uh, ik was uh, ook best wel fanatiek in mijn studie ja. uh, en uh, logistiek in combinatie daar met levensmiddeltechnologie. En Wageningen was voor mij echt een geweldige plek om te studeren. Ja. Ik hou niet zo van de stad, daar zit je echt buiten. En ook natuurlijk om hard te lopen en te fietsen, fantastische omgeving.
0: Ja, en een toonaangevende universiteit in de wereld. Zeker, ja. zeker. Zeg, en uh, daarna heb je gewerkt op allerlei plekken... onder meer in allerlei managementfuncties bij Campina MelkUnie. Maar je bent vooral natuurlijk bekend geworden als bergbeklimmer. En daarnaast, je zei het net al eventjes, je schrijft er boeken over... je geeft lezingen, doet theatertours, op allerlei manieren... Uh, Deel je je lessen ook weer. En grappig is: dat zag ik. Je bent nu ook weer. Uh ja, actief als trainer en coach voor managers en hun teams op het gebied van leiderschap en samenwerken.
1: Ja. Ja, ja ik heb. Nou, toen ik in 99 Everest beklom, werd ik. als eerste Nederlandse vrouw werd ik onmiddellijk gevraagd om lezingen daarover te geven. Ik had Paul daarvoor mijn baan opgezegd. Echt voor het klimmen. Uh, en gedacht, nou, ik ga kijken wat ik wil met die berg in mijn leven. Dat was nog niet helemaal helder. Ik denk, ja. nou ja, misschien ga ik over een paar jaar dan dus weer in een vaste baan. Dat was eigenlijk mijn idee. Dat is allemaal een beetje uit de hand gelopen. Met uit de Lopen, ja. En met een vaste managementbaan is dat natuurlijk niet te combineren. Dus wat ik jaren gedaan heb, ik heb de expedities, boeken schrijven, uh, afgewisseld met uh, het werk als intramanager. En dat was een hele mooie combinatie. En dan okay. werkte ik een periode keihard uh, in een organisatie. En uh, dan ging ik een periode expeditie voorbereiden op expeditie. En wat ik in de loop van de jaren merkte met mijn lezingen is... Dat je steeds meer een soort rode draad ziet in... waar gaat het om in leiderschap en samenwerken. En dat eigenlijk vooral ook dat procesmatig me steeds meer ging interesseren. Ja. En ik eigenlijk ook zag dat het interimwerk en mijn lezingen geven... elkaar juist niet versterkte. Want dan zat ik in een zware opdracht. En was ik natuurlijk niet goed beschikbaar overdag... Ja, ja. voor grote congressen of lezingen. En vanuit de training en coaching versterkt dat elkaar wel. En eigenlijk ook al vanuit mijn managementverleden... was altijd het people management altijd mijn interesse. Nou,
0: wat ik en... wel heel interessant vind... die zegt het versterkt elkaar niet... maar dat bedoel je natuurlijk vooral qua tijd, qua ja, agenda. Qua tijd. Want ja. het feit natuurlijk... er zijn wel meer topsporters die spreken over management... en over leiderschap. Maar dat zijn niet altijd mensen... die zelf of ook in leiderschapsfuncties of in managementfuncties hebben gewerkt. En nee, jij hebt natuurlijk wel dat af dat afwisselen dat, dat is wel heel interessant. Zeker. En dat ja.
1: en dat uh, maakt denk ik ook wel dat ik ik word bij heel veel gevraagd vanuit uh, mensen die mijn mijn verhaal al gehoord hebben. Ja. En ik ik denk inderdaad wel, ik, ik ben goed in staat om het echt te linken aan de praktijk. Omdat ik zelf in de praktijk gezeten heb. Ja,
0: Je kunt je nog een klein beetje voorstellen hoe dat is. Om ja. een keer een nacht wakker te liggen van een team dat niet mee wil werken en dat soort dingen. Ja, ja. over
1: reorganisatie, over allerlei processen. Of het uh, of middelmanagement die overal tussenin gesqueezed wordt natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Uh, en, en ik heb zelf fusies, uh, fusies meegemaakt, uh, uitgebreid vanuit de praktijk. Ja, en, en dat maakt dat ik begrijp waar... waar men tegenaan loopt.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat even als inleiding. Ja. Maar nu gaan we eens eventjes met elkaar spreken over, over nou ja, de inhoud van allerlei zaken. Van het klimmen, maar ook ja. inderdaad lessen voor leiderschap. En uh, we kijken onder meer ook nog wat lessen die uit dat, dat prachtige nieuwe boek van je komen. Uh, top team. Samen met uh, fotograaf Menno Boermans gemaakt. Het ziet er helemaal mooi uit en het leest ook ontzettend leuk. Dus nou ja, goed, we gaan het erover hebben met elkaar. Uh, ik las dat je uh, als student je eerste wandeltocht hebt gemaakt door de Alpen. En vanaf dat punt verkocht was. En, en wat ik dan zo interessant vind. En ik denk ook misschien heel veel andere mensen die dat niet hebben. Die fascinatie met klimmen bijvoorbeeld. Denken, waarom? Wat is dat dan? Wat zorgt er dan voor dat mensen uiteindelijk zo verslingend raken aan die bergen. Maar op een gegeven moment ook zo ver komen. Dat ze dus ja, allerlei bergen boven de 8000 meter gaan beklimmen.
1: Ja. Nou, um, ik, ik was op dat moment een hardloper. Dus, dus ik, ik kom vanuit de atletiek ben ik ben ik eigenlijk gaan wandelen in de, in de Alpen, in Oostenrijk. Want het was een, 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 een vakantie met, uh, hut, met, waarin we in hutten overnachten en in ja. de tent. En ik skiede al van jongs af aan. Dus ik kwam al in de winter in de bergen. Maar ja, dat was anders. Want dan zit je in een, in een omgeving met liften, met veel mensen. Nou, natuurlijk ja. af en toe ski alleen. Maar uh, wat ik zo geweldig vond aan die, aan die bergtocht was... Dat wij daar als, met, als viertal liepen alleen in die bergen, de uitzichten, de stilte. Ja. En wat ik ook merkte was op de een manier door dat lopen, dat aarde, je verbindt je heel snel met elkaar. Je kunt een heel goed gesprek hebben. Ja, natuurlijk niet als het pad lastig is, maar nee, als je het ja, even ja. naast elkaar loopt. En wat ik merkte was dat ik uh, eigenlijk eindelijk misschien wel de rust had om te reflecteren op dingen. Ik ben heel druk. Ik ben een workaholic. <laughs> en eigenlijk kom ik daar nooit toe. Ja. En hardlopen helpt me daar ook bij. Maar wat ik eigenlijk merkte met dat lopen, dat je een hele dag loopt. Dat is zich dan ook gewoon geschikte momenten aandienen. In het okay. team en ook om zelf over dingen na te denken. Dus dat was voor mij echt een openbaring.
0: Het grappige is, je zegt, ik was een workaholic, ik ging wandelen, kwam door het wandelen tot rust en in de berg kwam ik tot rust. Maar daar ja. heb je dan vervolgens nu weer je werk van gemaakt.
1: Ja, ja, nou, ja, zo eigenlijk dat wandelen is is dus steeds een stapje verder gegaan. He? Je ja. komt op een gletsjer, je bent aan het wandelen, je komt op een gletsjer, zie mensen met touw en een pikkel. en dan denk je, goh, dan ga je een stukje die gletsjer op, maar op een gegeven moment zijn er allemaal gletsjers spleten, ja, dat lukt toch niet. Nou, dan ben ik een cursus gaan doen, nog een cursus, steeds wat hoger, steeds wat verder, ja. een keer naar de Himalaya en toen bleek dat ik goed tegen de hoogte kon. Ja. Nou, weer wat hoger. En toen voor het eerst naar 8000 meter bleek dat me dat goed afging. En zo ben ik uiteindelijk naar Everest gegaan. Dus ik, ik zag op die eerste top van 8000 meter de Everest liggen. Ja. 50 kilometer verderop. En toen dacht ik voor het eerst, misschien zou ik dat kunnen. En dus het is echt stap voor stap gegaan. Maar daarvoor had ik wel al mijn baan opgezegd. Ja. Dus ik heb daar wel echt... Uh, ik, ja, ik, ik heb, de, heb de moed om keuzes te maken. Dat is denk ik wel. Ja, belangrijk. Maar
0: me ook wel fascinerend dat dat dus een soort stapsgewijze ja. uh, ambitie is geworden. Dat het niet. Zeg ja. maar dat je zegt als jong meisje: droomde ik er al van nee. op de top van de Mount Everest nee. te staan of zo.
1: Ik ben nee. uh, misschien wel. Ik nee, ik ben inderdaad niet iemand van heel ver weg in grote lange termijn beelden. Ik ben echt iemand. Ik zet mezelf een doel, stel mezelf een doel en daarna. Pas komt het volgende doel. Ook bijvoorbeeld in mijn interim opdrachten. Ik ging, ga vol in zo'n opdracht. En ik ben totaal niet bezig met of er daarna nog een andere... <laughs> ik, kan me daar, ik kan daar ook... Dat werkt bij mij niet. Maar ik doe één ding vol. En ja. pas daarna komt de volgende stap.
0: Is er tijdens die momenten van reflectie en dat klimmen... zijn er dan ook dingen waarvan je zegt... die heb ik me toen gerealiseerd... en dat heeft ook echt wel een impact gehad op hoe ik functioneer. Deze podcast staat over persoonlijk leiderschap. gaat toch ook vaak over de vraag van... hoe leid ik mezelf, hoe maak ik zelf keuzes. Is er bij jou ook zo'n soort moment aan te wijzen... of een les aan te wijzen... waarvan je zegt, nou dat heeft mij toch wel echt... Uh, op een ander spoor gezet bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, wat ik... Uh wat ik echt gemerkt heb met vooral die hoge bergen we klimmen, en natuurlijk je weet het eigenlijk wel, maar daar ben ik er echt gewoon tegen aangelopen, is dat je op de top pas halverwege bent. Ja. En de meeste ongelukken gebeuren ook niet voor niks in de afdaling. Oh, dat is waar.
0: Ik had, ik, had dat, ik had dat wel eens gehoord. Ik dacht misschien is dat wel helemaal niet waar, maar dat is dus echt waar. Dat is de afdaling gebeuren de meeste ongelukken. Ja.
1: En dat heeft uh, verschillende redenen. Uh, dat heeft als eerste de reden dat uh, klimmers uh, heel moe zijn. Je, ja. je, de, de lucht is heel eil. Uh, dus dat, dat vreet energie. Um, en in die, je, je denkt, ik, ik heb het gehaald. En dus je, je bent misschien ook wat minder geconcentreerd. Daarnaast ga je met de zwaartekracht mee. Dus ja. net als je de trap afgaat, val je sneller dan dat je de trap oploopt. Ja. Um, uh, en daarnaast op 8000 meter moet je eigenlijk 8 liter per dag drinken. Om niet uit te drogen. Nou, Dat doet natuurlijk niemand in zo'n beklimming. Want die duurt ja. vaak wel 15 tot 20 uur. Dus je bent totaal uitgedroogd. Je hebt nauwelijks wat gegeten. Want je spijsvertering doet het niet door de eilige lucht. Je hebt ook geen tijd. En geen mogelijkheid met dikke wanden om wat te eten. Dus je bent gewoon echt kapot als je gaat afdalen. Ja. En, dus als je niet oplet, heb je te veel energie verbruikt. En je moet dus gewoon telkens in je achterhoofd houden: ik, ik, op de top moet ik nog de energie hebben om naar beneden te kunnen ja. gaan. En pas natuurlijk als je veilig terug bent. En, ben is en,
0: en is dat iets wat je dus ook kunt vertellen naar, laten we zeggen, het dagelijkse leven gewoon op nul op, uh, meter hoogte hier in Nederland op de grond?
1: Ja, zeker wel. Want ik, natuurlijk, eigenlijk weet iedereen het wel. Maar wat ik me toen eigenlijk meer ben gaan realiseren, is dat. Ook in grote processen in organisatie, bijvoorbeeld een reorganisatie... of ja. uh, het bedenken van een nieuw product, uh, of het bouwen van een fabriek. Je bent er natuurlijk niet als die fabrieker staat. Je bent er pas als die producten echt uit ja. die fabriek komen. En we, het werkt voor de klant. Met de reorganisatie ben je er ook niet door het af te kondigen... als, als, als directie, als management. Nee, je bent er pas als het werkt. En hetzelfde met fusies. Ja. Hoe vaak hoor je nu niet... Er wordt een fusie bedacht. Er worden allerlei plannen over besparingen. Weet wel daar voordelen. En in hoe... Hoe vaak is het niet zo dat het in de praktijk niet zo werkt? Of, of de aandacht verslapt. Weet je? Ja. Iedereen dus je denkt, zou kunnen zeggen dat het een
0: soort mijlpaal... die je ook bij, bij gewone projecten in het ja. werk vindt. En die ene mijlpaal, daar, daar, daar focussen we op. Ja. En het, wat erna komt, nou ja, dan hoop ja. je maar dat het als het ware vanzelf gaat. En ja. dat gaat niet vanzelf.
1: Nee, dat gaat nee. niet vanzelf. Nee. En, en ook geldt natuurlijk bij het bedenken van iets... Of, of bijvoorbeeld in de sales en de marketing... dat is vaak heel aantrekkelijk. Je roept het. Ja. Maar om het te doen, dat vraagt natuurlijk wel wat anders. Ja. En bovendien... Heel vaak is de aandacht dan verslapt, want we hebben het al verkondigd, het is getekend, het is ontworpen, maar dan komt de discipline.
0: We zijn al aanbeland bij jouw specialiteit. Hè? Je zou kunnen zeggen de ervaringen die je in het klimmen opdoet koppelen aan leiderschap en ook aan samenwerken en dat ook ja, zeg maar, doseren aan mensen, daarover vertellen, daarover schrijven. Ja. Een van de dingen die ik zag in uh, dat boek Top Teams, uh, is dat je zegt dat als je leider bent of leidinggevende, is het essentieel om positiviteit uit te stralen. En ik dacht, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, waarom, waarom is dat nou zo'n element wat jij eruit haalt, wat je graag wil delen? Ja
1: omdat ik uh, uh, daar juist heel veel over heb geleerd vooral door er zelf tegenaan te lopen uh, ik denk dat zelfkennis echt de basis is van persoonlijk leiderschap uh, ja. steeds beter met je eigen beperkingen om weten te gaan Nou, als ik naar mezelf kijk, ik ben een perfectionist ja. dus ik heb ik zie het glas half leeg. Ik zou het graag half vol willen zien, maar ik zie het toch echt half leeg. Want ik zie gewoon aan alles wat ik doe of wat er gebeurt, denk ik, hoe had het beter gekund? Hoe kan het nog ja. beter? Nou, Henk, mijn man, ziet het half vol. En daar vullen we elkaar mooi aan. Maar uh, wat met dat halve glas vol, dat krijg ik niet veranderd. Maar wat ik natuurlijk wel kan veranderen, is dat ik daar op een andere manier mee om kan gaan. Om um, een voorbeeld te noemen. Uh, we zitten in een hele lastige situatie, in een beklimming het is slecht weer, we hebben een hele lastige route, we hebben de verkeerde keus genomen qua route, we zijn rechts om een ijsblok gegaan en pas drie uur later komen we erachter dat het niet goed is we zijn weer teruggekomen en dan heb ik de neiging om in die lastige omstandigheden te gaan roepen nou jongens als we nou eens linksom waren gegaan dan was dit allemaal niet gebeurd ja. en allemaal waar, allemaal zinvol, allemaal weten we voor de volgende keer. Maar het heeft geen zin dat ik het ga zeggen. En inmiddels ben ik daar nu echt een aantal keer tegen aangelopen... dat dat niet werkt, dat ik dat zeg... maar dat dat geen goede uitwerking heeft. En weet ik gewoon, ik zie het half leeg, ik denk het... maar ik moet mijn mond houden. Ja, ik moet mezelf weer ja. bewaren. En ja, door dat geleerd te hebben, denk ik... Eh, zeker als leider, als expeditieleider... Ja, is dat belangrijk om uh, de rest juist te stimuleren en ja. niet te benadrukken wat niet goed ging.
0: Dus je zegt eigenlijk uh, persoonlijk leiderschap is ook op een gegeven moment bijvoorbeeld wat rauwe kantjes van je karakter of de neiging om bijvoorbeeld dingen, nou ja te willen benoemen, die beter hadden gekund. Ja. omdat soms maar even uit te stellen tot het moment daar rijp voor is. En ja. op het moment dat het zeker. nodig is, ook echt die positiviteit uit te stralen... zodat andere mensen ook de moed hebben om door te gaan.
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja. En uh, iedereen heeft... Ik bedoel, laten we wel wezen, iedereen heeft zijn beperkingen. En daar loop je juist tegen aan als je tegen je grenzen aanloopt. En dat is dus eigenlijk, vind ik, het mooie en ook het krachtige en pure van het klimmen... is. Iedereen loopt tegen zijn grenzen aan. Ja. Dus je loopt tegen jezelf op, maar ook tegen elkaar. En dat betekent dus dat er natuurlijk confrontaties zijn.
0: Nou, dat brengt ons bij dat onderwerp samenwerken. Ik, ja. ik zag een hoofdstuk op een gegeven moment voorbij komen. iets van een kopje ruzie in de tent. Ja. Je zit heel dicht op elkaar bij zo'n beklimming. Je geeft terecht ook al aan. Hè? Je staat allemaal onder druk. Het is spannend. Je hebt met heel veel ook lichamelijke... Uh, ja, druk zou je kunnen zeggen, uitputting en dat soort dingen te maken. En dan, dan is er dus inderdaad ook wel eens sprake van. Nou ja, kortere lontjes. Absoluut. Herkenbaar denk ik ook, zeg maar, wanneer je in het bedrijfsleven of bij een andere organisatie... met elkaar samenwerkt, de druk is groter, er is ja. stress. Hoe ga je daarmee om? Wat
1: zijn lessen die je daarin hebt geleerd? Uh, nou, uh, inderdaad, dat gebeurt, ruzie in de tent. En dat is niet, want dat wordt nog wel eens gedacht... omdat klimmers ruziezoekers zijn, allemaal grote ego's. Nee, dat is omdat het zo ingewikkeld is. Omdat je last hebt van die eile lucht omdat je in extreme omstandigheden... omdat we 13 uur geklommen hebben... en uh, uren bezig zijn geweest om de tent op te zetten. En wat ik daarin heb geleerd... is dat het als eerste begint bij incasseren. Bij okay. uh, incasseren. Accepteren dat je elkaar irriteert. Accepteren dat die ander iets doet wat jou niet bevalt. Of dat je zelf even ontploft. En uiteindelijk uh, toch uh, ja, je weten aan te passen aan de ander. Of inderdaad uh, zorgen dat het niet verder explodeert. Uh, ook al heeft die ander, is die even ontploft... maar om daar niet zelf ook tegen in te gaan. Maar, en dus,
0: eigenlijk zeg je ook, je weet al dat dat gaat komen. Ja, je, je weet al dat dat gaat komen. Ja. Dus bereid je daar, daar maar gewoon ja, op ja, voor. En, en,
1: Houd er rekening mee.
0: Precies. En denk dan ja. na, hoe ga je daar dan toch productief ja. mee om? Ja. ja. Wat is jouw truc als je nou op een gegeven moment met... Uh, uh, Collega klimmers, of met je man Henk, zeg maar op een gegeven moment merk van nou de irritaties beginnen op te lopen. Wat doe jij dan om dat nou ja om te deescaleren? Zeg maar ja, zeggen?
1: Um, nou ik ja, ik, ik bijt wel, zeg maar echt op mijn tong dat ik echt denk. En nu wil ik dit zeggen, maar ik, ik, ik weet inmiddels gewoon ik moet het niet doen ja. en toch echt denken aan uh, relativeren, denken dit komt door de hoogte. Ja. Want ook, er ontstaan zelfs gedragsveranderingen door de lucht. Of dit komt er dat we allemaal kapot zijn. Dit is niet uh, zoals het echt is. Dit is nu even op dit lastige moment. En ook denken van nou ik laat het gaan, of ik denk... Uh, uh, daar moeten we het in de basiskant nog maar eens over hebben. Ja. Of ik denk, als het bijvoorbeeld soms met Henk iets is... nou, daar moeten we het thuis nog maar eens ooit over hebben.
0: Ooit, ja, eh, precies. Of
1: het, of, het, of het verloopt gewoon. het,
0: het ja. is, is Maar eigenlijk, eigenlijk als leidinggevende of als collega... betekent dat uh, in even een bedrijfs- of een organisatiesituatie... dat je op een gegeven moment denkt... oké, okay, dat is niet mijn collega die hier spreekt... maar het is de stress die aan het woord ja, is. Precies. Of, of dan gaan we het ja. later bij een evaluatiemoment ja. wel eens een keer over Zeker. hebben. Maar niet nu. Ja.
1: Ja. Ik, en inderdaad, in een lastige beklimming of in zo'n lastig moment in een storm in de tent heeft het geen zin om, hè, om elkaar feedback te gaan geven of het te gaan escaleren. Hetzelfde geldt natuurlijk bijvoorbeeld, ik noem maar wat heen, bij een open hartoperatie. Ja. ja, ik bedoel, ik kan wel denken, dit gaat niet goed, maar feedback geven dan uh, in het team heeft geen zin. Dus uh, nee, inderdaad, goede moment. Kiezen ja. en ge doseren, geduld hebben soms. Soms.
0: Kom ik lessen dan ook tegen? Ik heb een paar dingen natuurlijk van jou beluisterd van tevoren. Uh, wat interviews bekeken. En op een gegeven moment kom ik iets tegen dat je, dat je zei... van ja, het, het klinkt zo obvious, maar ik vond het zo... zo ja, wel een echte eye-opener. Dat, dat uh, in heel veel bedrijven zijn collega's soms allemaal verschillende bergen aan het beklimmen. En ik dacht van ja, dat is een hele mooie metafoor. Dat is natuurlijk wel ja. waar. Want als, als, als je een klimexpeditie met elkaar gaat ondernemen... is één ding duidelijk, lijkt me zo. en Je weet in ieder geval welke berg je samen opgaat. Ja. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel organisaties. Maar als je gaat kijken aan welk doel wordt hier nou eigenlijk precies gewerkt... dat mensen allemaal hun eigen ja. doelen hebben.
1: Ja, en daar begint het natuurlijk allemaal. Bij een traject begint het bij... Heb je werkelijk hetzelfde voor ogen? En inderdaad, dan begint het bij... ben je überhaupt op diezelfde berg aan het klimmen? Ja. En als dat dan zo is... Hè, want dat, dat is al de eerste start... Heb je, heb je, is die top die je dan voor ogen hebt... ook wel echt hetzelfde punt? Want als je heel vaak... als je daar ook met een team echt op door gaat praten... Ja. dan blijkt dat iedereen het net iets... Oh, bedoel jij het zo? Oh, Ik had het eigenlijk zo geïnterpreteerd. Of iedereen heeft er zijn eigen idee bij. Ja. Het is belangrijk om daarop door te praten. Want als je namelijk niet datzelfde punt voor ogen hebt. Is het natuurlijk ook heel lastig. Om daar samen naartoe te gaan. En ja. laat staan om het samen te realiseren.
0: Ja, en, en dan is het interessant. Iedereen denkt altijd bij bergbeklimmers. Van, het gaat er dus eigenlijk om dat je die top uh, bereikt. Maar ik las ook dat je wel eens een keer vlak voor de top bent omgedraaid. Maar ook dat je bijvoorbeeld, uh, als je sponsoren hebt, dat je geen bonus wilt voor het bereiken nee. van die top. Dan moet je even uitleggen. Want bedoel iedereen denkt, uh, Katja Staatjes wil maar één ding. Die wil naar de top van die berg. En dan natuurlijk daarna weer veilig terug. Maar je zegt, soms zijn er dus situaties waarin je dat uh, maar beter niet kunt doen. En ook wil je jezelf niet eigenlijk laten dwingen om per se naar die nee. top te gaan door zo'n bonus.
1: Nee, klopt. Ja, natuurlijk. Het mooiste is dat je de top bereikt als team en, en weer goed, goed beneden komt. Uh, maar zeker op 8000 meter geldt, die laatste meters worden, worden steeds lastiger. Je zit dan, zoals dat heet, in de zonne des doods. Boven de 7500 meter kun je nog überhaupt maar een paar dagen in je leven blijven, want er is okay. gewoon te weinig zuurstof. Dus elke meter die hoger klimt, wordt het leven lastiger. Nou, ik heb, een aantal keer zijn wij omgekeerd. Bijvoorbeeld één keer was 300 meter onder de top. Uh, dat had te maken met een teamgenoot die onderkoeld raakte. En uh, uiteindelijk uh, uh, ja, realiseerde ik me... of eigenlijk kon ik me helemaal niet meer op de top focussen. Want de conclusie was, die hele top is niet belangrijk meer. Het ja. gaat nog maar om één ding, het gaat om de afdaling. Wij kwamen goed beneden. Uh, een andere keer keerden we 30 meter onder de top om. Daar was het risico te groot van het laatste stukje. Daar, dat, dat was een steile... Ja, bergkam die kon afbreken, maar dat kon je niet zien als je eroverheen ging. Maar mogelijk als je erop ging staan zou die afbreken. Nou, wij vonden het risico te groot en hebben echt op buikgevoel, intuïtie besloten om te keren. Stel nu dat er een bonus had gestaan, ik noem maar wat, van 30.000 euro. Op die top.
0: En is is dat een realistische bonus in de nou, bergbeklimwereld? Nee,
1: ik denk dat in het klimmen zou je misschien na nou, misschien euro, maar maar goed, laten we maar, zeggen laten we duizenden zeggen,
0: euro's. Duizenden
1: ja. euro's. Stel dat ik daar sta en ik denk goh, dat is te gevaarlijk. Maar ja, je realiseert en dan was het was denk ik nog drie een half uur verder. Ja. Die 30 meter en 50 meter verder. Een half uurtje, hoog. 30 meter. Ja. 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 ja, en stel dat daar Als je dat dan toch haalt... We zouden eerst een Nederlander zijn geweest... en dan krijg je 10.000 euro. Ik wil gewoon niet in de verleiding komen... dat dat een rol gaat spelen. ja Want stel dat dat... Ik noem maar wat, dat dat 4 ton was geweest. Misschien zou ik dan wel gedacht... Oh God, dat is toch wel heel veel geld. ja um, Het is gewoon niet de goede... Uh, drive om het te doen.
0: Maar dat moet je van tevoren bedenken. En dat ja. vergt ook wel wat behoorlijk wat zelfkennis... Ja. om je te, te, te realiseren van daar ben ik toch gevoelig voor... en dus doe ik het niet.
1: Nou, ik ja. denk dat ik er niet zo gevoelig voor ben. Maar het zou natuurlijk, als het bedrag groter wordt, zou toch kunnen. Zo laten we wel wezen. En ik wil inderdaad dan niet in de verleiding komen. En dus ik ben er ook tegen, ook het hele principe. En trouwens überhaupt ook in het bedrijfsleven. Ik denk dat winstdeling voor een, heel, voor een hele organisatie of team... is volgens mij werkt veel beter. Geeft ook ja. veel meer wijgevoel.
0: wijgevoel Interessant. Ja. Um, over... Het klimmen. Er zijn natuurlijk allerlei ideeën die mensen daarover hebben. Allerlei beelden. Jij probeert daar zo goed mogelijk uitleg over te geven. Maakt ja. er boeken van. En... Ja. Maar wat is nou een mythe die je eigenlijk al de hele tijd in je, in je leven... in je professionele leven moet bestrijden? Dat is nou iets wat heel veel mensen geloven over bergbeklimmen. Wat gewoon helemaal niet waar is.
1: Nou, als eerste, we hadden het net al even over uh, de ruzie in de tent. Ja. Als eerste is dat klimmers zijn ruziemakers.
0: Oké. Okay.
1: Nou, nou, dat, ben... dat,
0: dat wist ik niet, maar dat is een beeld wat bij veel mensen heerst. Blijkbaar. Ja,
1: want er zijn een paar Nederlandse expedities slecht naar buiten gekomen okay. door ruzies. Uh, wat inderdaad waar is. Maar dat is niet omdat klimmers ruziezoekers zijn... maar omdat het zo ingewikkeld is. Ja. Daar hebben we het al even over gehad. Dat is er één. En tweede is dat klimmers uh, totale egoïsten zijn... die <laughs> uh, andere klimmers voor dood achterlaten. Nou, dat is gewoon ook echt...
0: Ja, maar uh, dat is inderdaad onzien. de recente reportages... die ik heb gelezen, ook zelf in de krant dan. Verschillende kranten over uh, de druktes... die er soms uh, heerst op de Mount Everest. En dat er dus inderdaad nog... Ja, ja, lichamen liggen van, van klimmers die het niet gered hebben. Dat, dat geeft inderdaad voor een buitenstaander een vreemd beeld. Ik kan me voorstellen.
1: Ja, dat snap ik. Dat is een bizar beeld overigens. Hè, Everest en de drukte is, is natuurlijk, uh, om het zo maar te zeggen, krankzinnig. Ja. Eh, maar dat is wat er echt aan de hand is nu op Mont Blanc ook trouwens. Hè, mensen die in slippertjes naar boven gaan... waar nu een paal en perk aan wordt gesteld. Dat ook okay. niet door de burgemeester van uh, Chamonix. Nou, Everest, dus het gaat allemaal over die hoogste bergen. Dat zijn excessen. Uh, dat er klimmers doodgaan is zeker waar. En dat is natuurlijk uh, erg. Uh, klimmers kiezen daar wel zelf voor. Hè. Om maar heen te gaan, laten we wel weten... dat is iets heel ja. anders dan ongelukken of ziekten. want natuurlijk een totaal andere, andere kwestie. Is. Maar dat, dat klimmers uh, gewoon maar over lichamen heen stappen... en het allemaal uh, langs zich heen laten gaan... is uh, echt niet waar. Sterker nog, de basis van het klimmen is vertrouwen. En juist dat je bereid bent om elkaar te helpen. Ja. En wat ik erop zou willen zeggen... wat, wat betreft vooroordeel... Eh, klimmers zijn, ego egoïsten... die dat allemaal maar gewoon doen. Het is heel makkelijk oordelen. Maar op het moment dat jij nooit... op 8000 meter bent geweest... heb je werkelijk geen idee... wat daar aan de hand is... boven met je lichaam. Want ja. je, bent, je functioneert zo slecht... dat het dus ook heel erg lastig wordt... om elkaar te helpen. Dus dat is het eerste wat je moet realiseren... Um, en dus overleven... Dat zou betekenen
0: dat als je dan... Soms iemand zou willen helpen... dat er dan twee slachtoffers in plaats van één ja, zouden zijn. dat dat
1: helemaal niet kan. Nee. En uh, als het gaat om overlevingssituaties... en die heb je hoog op die bergen... en ik heb uh, uh, in 2015 de aardbeving meegemaakt in Nepal... 7,8 op Richter. Ja. Echt totaal overleven. Je weet gewoon niet hoe jij daarop reageert... als je zoiets nooit hebt meegemaakt. En dus mensen kunnen daar gewoon... die alleen maar hier op zeeniveau zijn geweest... of op vier of vijf of zesduizend meter kunnen hebben er geen idee van.
0: Ik heb begrepen dat jouw reactie destijds op die aardbeving was... dat jullie de expeditie hebben onderbroken en, en zijn gaan helpen. En je bent nu ook, begreep ik, uh, Goodwill ambassadeur van Nepal... Ja. richting Nederland. Hè? Dat, heeft, dat is, ja. het komt daar allemaal vandaan.
1: Ja, zeker. Ja, Het was uh, zo duidelijk, 7,8 op Richter. Er zijn 9000 mensen overleden in Nepal. Dat was zoveel schade. Ja. ja, Die hele expeditie, waar gaat het over? Zeg maar? Dat was echt helemaal niet aan de orde dat we überhaupt... Dat was zoiets onbenulligs, om het zo maar te zeggen. Dus uh, wij zijn uh, inderdaad daar toen drie weken gebleven. En logischerwijs, wij wilden weten hoe het met vrienden was. En er zijn meteen een initiatief gestart om uh, geld op te halen. met een kleine stichting die we zelf al hadden. Ja. Uh, en daar zijn we mee doorgegaan. Inderdaad, zo'n grote eer. En ben ik dankbaar voor dat ik door de Nepalese overheid ben benoemd tot COOTO-ambassadeur. Ja. En ben nu nog steeds als vrijwilliger daar actief in allerlei projecten. Projecten, ook nog wederopbouw, maar ook in een aantal andere ontwikkelingsprojecten.
0: Ja, mooi om dat te horen. Dat ja. is een kant voor jou die misschien niet iedereen kent... maar wel nee. mooi om dat te horen. Zeg, um, we zijn alweer bij de laatste vragen aanbeland... en een van de vragen die ik altijd aan mensen voorleg... is of ze een nummer willen kiezen van 1 tot met 15. Want dan hebben we uh, 15 enveloppen... en er zitten verrassende vragen in. Ja. Ook vragen die voor mij een verrassing zijn. Dus welk nummer wil je, uh, wil je hebben?
1: Ik ga voor uh, nummer 11.
0: Nummer 11. Dan gaan we eens even kijken wat nummer 11 is. Ja, dit is een mooie. Uh, is er iemand tegen wie je echt opkijkt? Een schrijver, een politicus, een denker of een popartiest? Of misschien een klimmer. Tegen wie kijk jij? Tegen wie kijkt Katja Saatjes echt op?
1: Hi. Hmm. Ja, ik, uh, ik kijk op tegen, tegen een klimmer. Dat is Konrad Anker. Ja? Dat is een uh, klimmer uit Amerika. En uh, ik, ik vind dat een hele. Ja, een heel mooi iemand. Die is. Uh, um, ik, ik hou niet zo van de klimmers die roepen. Hier ben ik. Uh, ik heb iets geweldigs gedaan. Ja. Ik ben de beste. Ik ben de sterkste. Ik ben ook niet iemand van om het zo maar te zeggen, van de verkoop van de sales. Uh, maar dit is iemand die. Uh, ja die heel integer uh, heel erg gericht is op samenwerken op mooie beklimmingen doen ja. uh, op het proces eigenlijk op, kun, je, kun je zijn
0: naam nog een keer noemen
1: ja Konrad Anker en uh, ja er is ook een hele mooie film verschenen van een van de beklimmingen uh, die hij heeft gedaan die heet Meru oké
0: okay, hoe schrijf ik dat
1: M E R
0: U Okay, ja. Dat
1: is een uh, Indiase berg van 6700 meter. En dan komen we eigenlijk ook meteen bij een film terecht. Uh,
0: ja, want je, je weet uit ja, de voorbereiding. Dat is de la allerlaatste ja. vraag. Uh, een mediatip. Ja. Uh, zouden we deze film moeten kijken? Of heb je nog een andere tip ernaast? Nee,
1: maar ik zou die eerst eraan willen koppelen inderdaad. Die film heet ook Meru. En die film is gemaakt door zijn uh, klimgenoot Jimmy Chin... En Jimmy Chin was tevens de regisseur van de beroemde film Free Solo. Die afgelopen najaar is uitgekomen over die gigantische solo beklimming van zo'n verticale rotsband. Ja, nou, ja. Die film Meru gaat over de beklimming van een hele moeilijke berg in India door een drietal. Jimmy, Conrad Anker en nog een andere Amerikaanse klimmer. En ze hebben een poging gedaan in 2008 en kwamen tot vlak onder de top. En zijn vervolgens in 2011 teruggegaan naar die berg. En hebben toen uh, met heel veel tegenslag maar. Wel de top bereikt. En in die film zie je dat proces van die beklimmingen. Maar vooral het teamproces. Ja. ja, en dat is echt een fantastische film.
0: Wat haal jij daaruit als je ernaar
1: kijkt? Wat ik daaruit haal is dat je uh, samen sterker bent. Dat je juist een divers team nodig hebt. En dat het belangrijk is om iets voor elkaar over te hebben.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Katja Staartjes, ontzettend fijn dat je hier wilde zijn vandaag. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Katja Staartjes. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app. Hey, hey, heb was je nog zin in nog een Dan podcast? Misschien nog een ik ben van naam ik naam vriend, Stein, ben de Burger en ik maak met mijn grootste vriend, Hebbelblakstein, de Technoloog. Hier. Aan de overkant de maak ik podcast de podcast over technologie dat is en een impact podcast van technologie, over technologie op onze technologie. samenleving. Dat zou je Super dus boeiend. ook interessant kunnen vinden. Je vindt de, vind de Technoloog op bnr.nl/podcast/de-technoloog en op alle andere bekende podcastplatforms.